0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina. Natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Neulich staunte ich wieder einmal, wie lange Selbstmörderinnen weiterleben, wenn ein Lied ihren Tod besingt und solange es immer wieder Neu interpretiert wird Dieses Glück wird ja Alfonsina zuteil Seit Ende der 1960er Jahre gibt es das Lied Alfonsina Yelmar Alfonsina und das Meer Von dem einige Interpretationen auf meinem Blog alfonsinastorni.ch zu hören sind Dieses Glück bleibt immer auch ein wenig zweifelhaft, denn in den Fluten dieses Liedes ging Starnis Werk bis auf einige wenige Gedichte, die man heute noch kennt, unter und blieb ungelesen. Doch dies ändert sich nun. Alfonsina Storni steht jeden letzten Dienstag im Monat für sich selbst ein, mit dem künstlerischen Vermächtnis, für das sie ihr Leben gab. Mit den vier Bänden der Werkausgabe in der Edition Maulhelden, in der ich in diesem Podcast herumstreife. Und ich freue mich natürlich, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um die Welt und ihre selbsternannten Retter, um Charlie Chaplin, den Alfonsina Storni erlebt und in ihre Kindertheater eingebaut hat, um den Zusammenhang zwischen Lachen und Macht auch im Band Simbelina, der Stornis erstmals ins Deutsche übersetzte Theaterstücke enthält. Alfonsina Storney entdeckte ihre wichtigste Waffe schon früh, Witz, Humor, Ironie, auch Sarkasmus Erprobte sie in aufmüpfigen Gedichten Dann spitzte sie ihre Zunge in den Kolumnen Die sie zwischen 1919 und 21 schrieb In Zeitschriften und Zeitungen Und auch in Interviews Der größte Spielraum aber Bot sich Alfonsina Storni auf der Bühne Sie war Theaterfrau mit Leib und Seele schrieb Stücke für Kinder und Erwachsene, lehrte auch an Theaterschulen und experimentierte mit vielen Formen, von der Pantomime über Theaterstücke mit Musik bis zu Komödien und Farsen. Alfonsina Storni setzte das Lachen gegen alles ein, was in ihren Augen überkommen war. Gegen vieles kann man ja nur dann etwas tun, wenn es einem gelingt, darüber zu stehen. Deshalb wollte Alfonsina als und jung aufrütteln, auch durch Pointen, unerwartete Reaktionen oder andere Überraschungen. Lachend springt man aus der Denkfalle auch aus den tradierten Geschlechterrollen, die schon das Denken von Kindern verformen. Im Kindertheaterstück »Jorche und das Gewissen« kämpft der kleine Chorche mit einem Knopf, der von seiner Schulschürze gesprungen ist. Das Kind, ganz auf sich allein gestellt, muss den Knopf selbst annähen. Da tritt eine Dame auf, die sich als sein Gewissen zu erkennen gibt, und die sieht was er da gerade geleistet hat. Aber der Kleine schämt sich. Jorge sagt, bald bin ich groß und ein Mann. Knöpfe annähen ist was für Mädchen, wenn sie wüssten, wie schwer das war. Bravo, jorgito Es ist heroisch, ein Vorurteil zu überwinden. Sagen Sie es ja niemandem. Alle würden mich auslachen und sagen, ich sei ein Frauenversteher. Da der Applaus des Gewissens bei Jorge nichts gilt, verspricht ihm die Dame einen Lohn. Und was wünschst du dir als Belohnung? Soll ich deinem Papa sagen, dass er dich zu Charlie Chaplin mitnehmen soll? Nein, lieber, lieber ein neues Gewand? Ach, nein, vielleicht einen Ausflug an den Tigre und du darfst selbst rudern? Ähm, auch das nicht. Ich will nur... Was denn? Sag es mir. Ich will einfach nur nie mehr einen Knopf annähen müssen. Nie mehr im Leben. Es gibt nichts Schlimmeres. Charlie Chaplin tritt persönlich in einem Kindertheaterstück auf, in einer zauberhaften Pantomime für Kinder unter dem Titel »Ein Traum am Wegrand«. Da erscheinen Rotkäppchen und Pinocchio, ein Riese, ein Zwerg und eben Charlie Chaplin, einem Straßenkind, das schläft. Und sie bringen es im Traum zum Lächeln. In den Regieanweisungen schreibt Storney, ein ärmlich gekleideter Junge schläft mitten auf einem Weg. Charlie Chaplin kommt herein, tritt zu ihm und kitzelt ihn mit seinem Stöckchen. Das Kind lächelt. Charlie macht seine Pirouetten, schließlich setzt er dem Jungen seinen Hut auf und hockt sich auf einen Stein am Wegrand. Stonys Stück ist ein zarter Traum über die Kraft der Fantasie. Ein Kind wird von Märchen und Filmfiguren getröstet. Dass auch Charlie Chaplin der Tramp darunter ist, verwundert nicht. Obwohl seine Stummfilme nicht gerade als Kinderfilme gelten können. Offenbar inspirierte Chaplin Alfonsina Stoney zu ihrer Pantomime. Sie ließ Kinder für Kinder spielen und für einmal in die Haut von Chaplin schlüpfen. <lacht> Stoney hatte Chaplins Aufstieg zum Stummfilmstar miterlebt, aber nicht mehr seinen allerersten Sprechfilm The Great Dictator. Dieser Film kostete mehr Geld als jeder Chaplin-Film zuvor. More than two million dollars, sagte Chaplin. And that isn't a publicity figure. It came out of the bank. Dieses Interview vom 8. September 1940 fand einen Monat vor der Premiere des Films statt. Die Amerikaner sahen damals noch keinen Grund, sich mit den Nationalsozialisten anzulegen. Chaplin machte seinen mutigsten Film überhaupt. Zum ersten Mal übernahm Charlie Chaplin in diesem Film Sprechrollen gleich zwei Einmal als Diktator Adenoid Hinkel, einmal als kleiner jüdischer Friseur. Die beiden sehen einander so ähnlich, dass sie verwechselt werden. So kommt der Diktator ins KZ und der Friseur an die Macht, die er gar nicht will. Schließlich beginnt er dann doch zu sprechen und hält die grandiose Rede, für die der Film weltberühmt geworden ist. Und so fängt sein Appell an die Menschlichkeit und die Menschheit an. Hier eine synchronisierte Fassung. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Ein Satz in dieser Rede ist für mich absolut erstaunlich. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. So heißt es in Chaplins Film von 1940. Zwei Jahre vorher, sagte Alfonsina Storni, ganz am Ende ihrer letzten Rede von 1938, »Weit ist die Welt und in ihr haben alle Platz«, dann gibt sie ihren Kolleginnen die Hand, in einer Geste, als könnte man gemeinsam die Welt umarmen. Das ist die einzige Tonaufnahme von Alfonsinas Stimme, in der ersten Folge ist sie zu hören. Weit ist die Welt und in ihr haben alle Platz. Hätte Alfonsina Charlie Chaplins Meisterwerk selbst sehen können, hätte sie wohl... Über eine Szene ganz besonders gestaunt. Der Diktator tanzt mit der Weltkugel, bis sie schließlich zerplatzt. Poetischer kann man sich nicht über Selbstherrlichkeit lustig machen. Auch Alfonsina Storni wählte den Globus als Requisit einer Satire. Ihr Stück Simbelin ist eine Shakespeare-Bearbeitung und entlarvt die Männer in ihrem Machtwahn. Sei es über die Welt oder die Frauen. Hier geht es um Hector, einen Weltverbesserer, der aber mehr Ideen im Kopf als Talent zu deren Umsetzung hat. Er sitzt mit Maria Elena, die ihren Verlobten bewundert, im Wohnzimmer, als sein über alles geliebter Globus zu Boden fällt. Eine Blechkugel. Die Weltkugel ist zerbeult und reparaturbedürftig, doch darin sieht Hector seine Chance, hebt sie auf und untersucht sie. Hier ein kurzer Dialog zwischen den beiden. Hector, findest du nicht, sie ist jetzt noch verbeulter? Doch, mein Revolutionär, aber sie hatte schon viele Beulen, als du sie nach Hause gebracht hast. Ich werde sie flicken, warte, ich brauche nur einen Hammer maria Elena schlägt den Gong an, um das Personal zu rufen. Wir's gleich sehen, ich repariere sie mit bloßen Händen. Sie wird perfekt sein. Noch nie hat jemand so gut verstanden, wie man mit ihr umgehen muss.« »Meinst du nicht, wir sollten sie vielleicht weggeben? Es gibt doch tüchtige Spezialisten.« »Ich will das allein in Ordnung bringen. In dieser Sache traue ich niemandem.« Dienstmädchen tritt ein. Hier ist der Hammer, gnädige Frau. So, jetzt geht's los. Hector hämmert auf dem Globus herum, dreht ihn auf alle Seiten und hämmert weiter. Aber Liebster, siehst du, auf der anderen Seite hast du ein Loch gemacht. Boah, das bringe ich gleich in Ordnung, ich schwörs dir. Ein wenig Leim vielleicht, was meinst du? Nix da Leim, nur mit dem Hammer, der reicht völlig aus. Oh, mein Revolutionär, sogar im Kleinen reparierst du genial. Leim ist sowas von Altbacken. Leim ist höchstens noch was für Flicken. Weg mit dem Leim, hämmert weiter. Soll ich dir meinen Tennisschläger leihen? Damit kann man auch gut schlagen. Hier. Maria Elena reicht ihm den Tennisschläger. Ah, willkommen, du feminines Schlaginstrument. Ja. Das Weibliche wird die Welt wieder einrenken. Ich vertrau auf deinen Tennisschläger. Hector haut jetzt mit dem Schläger auf die Weltkugel ein. Maria Elena, noch ein Loch. Du reparierst eine Seite, aber dann geht die andere kaputt. Nur Geduld. Hector stellt den Globus an seinen Platz zurück und denkt nach. Ich brauche einen Plan zur Gesamtsanierung. Einen Plan, der in fünf Minuten ausgeheckt ist. Warte hier auf mich. Ich gehe auf die Straße, spaziere in der Menge. Das inspiriert mich immer. Und dann komme ich mit einem Fünf-Minuten-Plan zurück. Genauso wie ihn die Welt braucht. Und den setzen wir dann gleich um. Warte, ja? Hector geht ab. Maria Elena legt ihre Wange zärtlich ans Blech des Globus, turtelt mit ihm und streichelt ihn. Du, mein Mann hat mir beigebracht, dich zu lieben. Was auch immer du für Flecken hast, wir werden alles abwaschen und all deine Dellen ausbeulen, alles schön glatt machen. Du liebe Welt, alles kommt gut, meine Liebe. Maria Elena streichelt die Weltkugel kokett. Als Charlie Chaplin zu seiner Nazi-Satire befragt wurde, sagte er: „Hinter dem Film stehe die Idee, dass Lachen dazu beitragen kann, Übeltäter und Machthaber mit dem Denken von Zehnjährigen in Schach zu halten.“ Laughter may help check the bad behavior in the world. Leaders with tenth-grade minds have captured the new instruments of propaganda. Ich bin ein Clown, sagte er. Und das ist das Stärkste, was ich gegen diese Kerle ausrichten kann. Pessimisten sagen, dass das schief geht, dass Diktatoren alles andere als lustig seien. Aber sie irren sich. Je größer einer ist, desto mehr Trifft in mein Gelächter. I'm the clown. And what can I do that is more effective than to laugh at these fellows who are kicking humanity around? Pessimists say I may fail. That dictators aren't funny anymore. That the evil is too serious. That's wrong. If there is one thing I know... It is that power can always be made ridiculous. The bigger the fellow gets, the harder my laughter will hit him. Heute könnt ihr ein Rezept mit Sauerkraut bestellen, nämlich Muscheln und Sauerkraut. Das hat mit Chaplins Adenoid Hinkel zu tun. Ob Alfonsina im je Krauti oder in Argentinien Chocrote gegessen hat, das kann ich leider nicht sagen. Das Rezept ist lecker. Schickt eine Mail an info .ch oder abonniert den Newsletter. Und auch diesmal gilt für jede Buchbestellung in unserem Kiosk auf editionmaulhelden.com oder per E-Mail an info.maulhelden.ch bekommst du ein kleines Geschenk. Diesmal ist es ein Gedicht von Alfonsina, das ich für dich einsprechen werde und du bekommst es dann auf WhatsApp zugeschickt. Ja, und die nächste Folge, die passt zum Frühling. Alles bricht auf. Pflanzen wollen ans Licht. Bäume treiben Blätter aus und auch Menschen wollen weiterkommen im Leben. Die nächste Folge dreht sich um Menschen, die zu neuen Ufern aufbrechen. Macht's gut. Ich freue mich auf euch am letzten Dienstag im März, am 29.03.2022. Adios, amigos.